0: Og så vil vi begynde morgen med at bede bønden her til fredag. morgenbøn for Salmebogen til fredag. Så lad os bede. Evig Gud, du som har alt magt i himlen og på jorden, gør du alt efter din vilje. Under din beskærmelse har vi sået og i tillid til din kraft og velsignelse begynder vi en ny dag. Hvis ikke du bygger huset, arbejder bygmesterne forgæves. Hvis ikke du våger over byen, våger vægteren forgæves. Herre, alt gør du i egen kraft, og dig alene tilkommer evigt tak. Luk vores hjerte op, så vi sandser din magt, som opholder alle ting ved dit skabende ord. Dit herredømme omslutter alle verdener og byder over alle universets kræfter. Dit rige er evigt, vi tilhører ikke døden. Altid skal vi leve under dit kongedømme. Herre, Lad os over alle ting frygte og elske dig, så vi ikke står din vilje imod. Vi er som lært i påtemærens hånd. Du råder for vores evige skæbne. Lad os agte på din kærlighed, så vi stoler på, at vi er dine børn for Jesus skyld. Lad det være vores tilflugt i tiden, så vi når vores mål i evigheden. Du har al magt, og ingen jordisk magt kan måle sig med din herlighed. Dit kongedømme består i al evighed. Dit Herre dømmer i slægt efter slægt. Du ophøjer og nedbøjer, hvem du vil. Magten er din. Alle har magt. Alle, som har magt, låner den af dig. Når du vil, går du dem til støv igen, og de har ingen magt. Herre, lad os ydmyge os under din vældige hånd og adlyde dine hellige bud, og aldrig glemme, at vi intet har, som vi ikke har fået givet. Du har sagt, at vi skal gøre regnskab for alt, hvad du har betroet os, stort og småt. Giv os din gode ånd, visdoms- og styrkesånd, så vi lever dagen i ærefrygt for dig og i alt, hvad vi har med at gøre. Glæder og gerne følger din vilje. Herre, hør hvor bøn, Velsign os hver især. Hør os i Jesu navn. Amen. Ja, og så vil jeg byde velkommen til den her dag, timedag om kvindelig præstetjeneste, som... Ja, vi er indbudt til, og vi har, kan jo se, at der er mange, der tager taget imod øh, invitationen. Og I alle sammen hjertelig velkommen. Vi skal lige have mobiltelefonen slået fra. Det er, hvad der sker. Det giver andre jo så lige at gøre, samme lejlighed. Jeg øh, tror, vi alle sammen har prøvet det der. Det er, hvad der sker. Vi skal bruge dagen på, og det er en faglig dag, vil jeg gerne indlede med at sige. Det er en faglig drøftelse, vi skal have i dag. Vi skal bruge dagen til at drøfte fortolkninger af bibeltekster. Og... På jeres stole der ligger der et program, så I kan følge, hvad, hvad der skal ske. Der ligger også det i uh, hensigt med dagen, at uh, vi skal bruge den til, til først og fremmest selv at blive klogere. Og uh, lad os derfor hjælpe hinanden med at holde fast ved en faglig, varm og respektfuld tone. Jeg ved, at det her er et følsomt emne, uh, og derfor er det vigtigt, at vi, vi holder fast i det. Og det vil jeg gerne holde jer lidt ansvarlige på, faktisk. Ja, det skal, I. skal vi, skal os selv. Vi ønsker nemlig at være et sted, hvor der er plads til forskellige meninger, og hvor alle, som er en del af fællesskabet, kan føle sig ligevært inkluderet, også på trods af forskellige holdninger. Og det er vi så i fællesskabet ansvarlige for at give hinanden den oplevelse. Det kan vi jo kun gøre ved hinanden. I eftermiddag, der bliver der så mulighed for, at vi kan stille spørgsmål og kommentere de oplæg, som vil komme her i formiddag, og lige om lidt præsenterer jo os oplæsholderne. Jeg vil allerede gerne nu forberede jer, fordi det er programmet, det er, det er, og tidsprogrammet er, er stramt. Så hvis at der er flere end nogle få, der skal komme til ordet, så er det vigtigt, at I forbereder korte og præcise indlæg. Uh, spørgsmål, som går på de faglige indhold. I spørger ind til emnet og har holdninger til, uh, til det, vi drøfter. Vi er her for at diskutere teologien og forståelsen af teksterne. Og i eftermiddag bliver det så Morten Hørning uh, Jensen, som akademisk leder her, som vil lede os igennem den øh, drøftelse der. Øh, så inden jeg går i gang og præsenterer vores oplevelseholdere, så skal jeg lige sige lidt omkring øh, det praktiske, og især det omkring corona. Fordi øh, vi, har jo, vi er jo en, på en måde en privilegeret situation, at vi har ikke så mange restriktioner, som vi skal overholde. Men øh, så der, er ingen, der er krav om coronapas, og det er der på alle uddannelsesinstitutioner. Så det gælder også i hverdagen her lige nu. Jeg vil sige, at det kan være en god idé at bruge mundbind, især hvis man øh, er, har en tanke, mistanke, om man kunne være smittet eller kunne bære smittet med sig. Men det er heller ikke et krav, og det er ikke noget, vi forventer af jer overhovedet at i bruge mundbind. Men øh, det er op til jer selv. Men husk at spritte hænder og holde afstand. Øh, især hvis I rører ved kaffemaskinen, så skal I altså spritte inden i bruden øh, og holde, holde afstand til hinanden. Og det hele taget, øh, prøv at undgå øh, alt for tæt fysisk kontakt. Vi har et dejligt stort hus, og vi vil gerne vise det frem. Og lige i den her forbindelse med corona, der er det også en fordel, at vi kan sprede os ud i huset. Så gør det. Bare brug huset. Gå rundt og, 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 og indtage huset i løbet af dagen. Det må I, I må gerne være rundt omkring. Vi har en kort pause her i formiddag, og der, der, det er mest tænkt til, at man kan gå på toilet eller hvis man lige skal rejse sig, men, men gå det rejse sig herinde, men, men hvor vi ikke forlader rummet, fordi så bliver tiden knap. Ja, så det var sådan lige alle mulige uh, informationer og formæninger og sådan noget. Alt sammen med tanke på, at vi skal have en uh, rigtig god og indholdsrig dag. Vi har to uh, oplægsholder her i formiddag, som jo begge to underviser. I større eller mindre grad, i hvert fald sådan tidsmæssigt uh, på, på mindstfakultet. Claus Webe skal jo holde det sidste oplæg, og Henrik Køjlund skal holde det første og Henrik, jeg vinder med at præsentere dig, Claus, men Henrik han er præst i Bykirken, og er jo kendt, tror jeg, at mange er. Så han har jo, og undervist i liturgik, blandt andet her, har du undervist i. Og øh, det er dig, der får lov at holde det første oplæg, og du har fået timeet, nu skal jeg læse det højt. Dette rummer en stor hemmelighed, og den er en henvisning til F'erne 5. Ja til kvindelige præster ophæver hemmeligheden. Ordet er dit. Det kommer vi til.
1: Øhm, ja, <coughs> jamen tak for opstarten. Og, øhm, og det er rigtigt, nemlig at... Øhm, åh, jeg, kan lige, jeg skal lige finde øh, det der alligevel, tror jeg nok. Sådan. Okay. Øhm, ja, det er nemlig som øh, øh, Thomas sagde, at øh, mit tema det er det her, eller det har fået den her overskrift, dette rummer en stor hemmelighed, Ja, til kvindelige præster ophæve hemmeligheden. Og, og, og som de fleste af nok måske har regnet ud, så er det jo et citat fra Eftabrevet, øh, kapitel 5, vers 31 og 32, for at tage hele sammenhængen, som lyder sådan her. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken. Og det er faktisk endnu mere udpenslet i, uh, i uh, den her 2020-oversættelse. Der bliver sådan virkelig... Gudpenselsen, som det jo gør i det hele taget i, i 2020-årsættelsen med, med det meste. Æ, der står sådan her, derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru. De to skal blive, nej, der står i skrifterne, at manden skal forlade sin far og mor og leve sammen med sin kone, sådan at de bliver som en krop. Det er der en dybere mening i, for det handler også om forholdet mellem Kristus og kirken. Der bliver det sådan virkelig penslet ud, hvordan det er et sammenhæng her, ikke? Og det er sådan som også Theodor Jørgensen, øh, I ved ham der var, han er vel død nu faktisk, er han ikke Nå, no, men han var professor over i København på universitetet, der er teologiprofessor, og han skrev en lille efter- øh, efterbrevskommentar til Bibelselskabet, hvor i han blandt andet siger sådan her øh, omkring den her tekst, Ægteskabet, mandens og kvindens forening til et kød, ses som en afbildning af forholdet mellem Kristus og kirken. I øvrigt så vil jeg bare lige sige parentes, at Theodor Jørgensen ikke sådan ellers bryder sig meget om <coughs> Paulus' øh, udfoldelse af den der skal lige asymmetri, som han kalder det. Det er han ikke så vild med, og han er slet ikke vild med, Han han slet ikke kunne stå og sige det samme, som jeg gør. Slet ikke enig med mig i det spørgsmål om jeg præster. Men det er sådan en anden historie. Men. Og det her det får mig lige til at give jer endnu et citat. Det er ikke fordi, det hele skal være citater, bare roligt. Men I får lige et mere af C.S. Louis, som har skrevet et essay for mange år siden, selvfølgelig, hvor han jo øvrigt øh, deler også mit syn på det her spørgsmål. Et meget interessant essay, hvor han blandt andet skriver sådan her. Og det, flugter meget godt med det, vi lige har hørt indtil nu. I kristendommen, i kirken, møder vi ikke det mandlige og det kvindelige som blotte naturfænomener, men som levende og ærefrygtindgivende skygger af en virkelighed fuldstændig uden for vores kontrol og fatteevne. Eller rettere sagt, vi møder ikke den, men den møder os. Ja, som I måske kan fornemme nu, så så er det sådan set, det her det er, Mit grundanlæggende i det her tema, det er det med hemmeligheden, eller sagt lidt bredere i det, som jeg synes er uomgængeligt i de nytestamentlige tekster om temaet, nemlig mand-kvinde-relationen som en slags billedlig afglans af en dyb uforanderlig virkelighed, nemlig Guds væsen og Gud- eller Kristus-Kirke-relationen og selvfølgelig omvendt Kirke-Kristus-relationen. Når jeg har det her som en hovedvinkel på sagen om kvindelige præster, så skyldes det, at det både er, efter min mening, er teksternes egen hovedvinkel, og så fordi det jo lige netop er det, der udraderes mere og mere i vores tid, Så den bredt ud i samfundet, nemlig kønsdiversiteten, den udraderes. Det kommer jeg mere ind på. Vi kender det jo øh, i den her ekstreme øh, queer-ideologi-udgave, hvor, altså, hvor der simpelthen er en, en tanke om, at køn, det er øh, en social konstruktion, slutpunktumfærdig. Ikke? Men vi kender det også i en meget, meget blidere udgave i den moderne ligestillingskultur, som er vokset ud af et anlæggende, som har haft og stadigvæk har sin store berettigelse, nemlig den samfundsmæssige ligestilling af mand og kvinde, og dermed altså en, en meget reel og konkret understregning af mandens og kvindens ligeværd. Men det har så mere og mere i nyere tid fået et præg, der handler om at viske forskellen ud mellem mand og kvinde. Ligestillingen er mere og mere blevet til lighed, til ensartethed. Og det betyder, at hvis man man så gør sig til talsmand for sådan en essentiel forskel mellem mand og kvinde i væsen, og er også i livsrolleforhold og i livsfunktioner, så bliver man snart anset for at, at forstyrre stanken. Man bliver simpelthen anset for at være kvindeundertrykkende. Og det har jo medført, at flere med teologisk konservativt udgangspunkt prøver at få den gode teologi til at falde i hak med et mand kvindesyn, som ikke kan klandres for at være kvindeundertrykkende. Hvilket er fuldstændig forståeligt. Jeg tror bare, man kan gøre det på en anden måde. Fordi det, der sker, det er, at men i nogle sammenhæng der, at man udvisker det nye testamentets ellers meget klare tanker om kønsdiversitet eller kønskomplementaritet, forbundet med, med gudsbilledet og med kristus kirkerelationen. Nu vil jeg gerne understrege noget, som er meget vigtigt for mig at sige sådan her indledningsvis. Og det er, at det, som jeg siger her, ikke nødvendigvis er forbundet med et ja til, at kvinder kan være præster, altså sagt på en anden måde, at man siger ja til, at kvinder kan være præster, det betyder ikke, at man så, så har man automatisk opgivet den bibelske kønsdiversitet som billede på en dybere gudsvirkelighed. Sådan er det ikke. Og det er i det hele taget vigtigt for mig at sige, at de problemer, som jeg undervejs forbinder med jaet til, at kvinder kan være præster, at det er ikke problemer, som alle, der siger ja til, at kvinder kan være præster, som de kan genkende sig i. Det er meget vigtigt for mig at at sige indledningsvis her. Og så tilbage til sporet. Når man læser det, der er lige inden, det som jeg har læst indledningsvis fra Eftabrød, kapitel 5, vers 31 og 32, det med hemmeligheden. Når man læser det inden, så er det jo også, at man får den her meget sådan udfoldede formaningstekst til kvinder og mænd. Og der bliver der så sat flere ord på, på komplementariteten i den ægteskabelige relation. Og det er også noget med, manden som kvindens hoved, kefalæ som det hedder på græsk, altså det har ført til det her ord kephalæ-strukturen, og kvindens underordning under manden, og igen øh, direkte udtalt som et spejl af Kristus kirkeforholdet. Og så omvendt kvinden, som den manden skal give sig hen for, ligesom Kristus skal hen for kirken, hvordan kan han så hen for kirken? Han ofrede sig for den, manden skal ofre sig for kvinden. Og når man læser øh, den der del af formaningen, den som gives til manden der i kapitel 5 i Efesbrevet, og som jo fylder noget mere end til kvinden. Det er også lidt interessant i sig selv. Som om manden, han skal virkelig have det at vide, ellers forstår han det ikke. Men når man læser det der, så forstår man godt, hvorfor Paulus indleder med at sige i vers 21, I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. Fordi hvis manden fatter omfanget og dybden i formaningen til ham, så er han klar over, at det også rummer en underordning. Men altså... Underordning i en komplementarisk udgave, ikke ensartet, men på forskellige måder, skal de underordne sig hinanden. Det her, det har så også, øh, den her tekst har jo også fået øh, en del teologer og andre godt folk til, også i nyere tid, helt sikkert også tidligere, men også nu i, i, i vores tid, til at komme så nogle meget konkrete anvisninger på, hvad det indebærer i et ægteskab, med hensyn til rollefordelingen. Altså meget konkret ikke. Det betyder, at så skal manden bestemme der, og så skal kvinden ikke, Altså sådan noget der ikke. Som jeg må bare sige, jeg synes øh, i mange, øh, mange hensener er meget, meget uklogt, for at sige det pænt. Fordi det jo er sådan, at i et ægteskab, der kan kvinden godt være den, der lavpraktisk bestemmer det meste. Hun kan være hjemmets premierminister, hun kan være hjemmets præst. Jeg kender flere eksempler på faktisk, at kvinden reelt set er hjemmets præst. Og alligevel, alligevel, så vil strukturen den her hovedstruktur, være der som den underliggende virkelighed, som den hemmelighedsfulde virkelighed, grundlæggende virkelighed i deres relation. Og det er det, det bare altså for at sige, at man kan ikke, jeg tror ikke, man kan overføre øh, de nye for eksempel de her formaninger i f 5 i sådan en en-til-en overførsel til vores tid, sådan i, i sociologisk forstand. Det ikke undertrykkende, i underordningsterminologien bliver endnu klarere, når man inddrager det andet, som mand kvinde er et spejlbillede af, nemlig Guds virkelighed, Guds væsen. Og der kan vi jo springe hen til 1. Korintherbrev, kapitel 11, hvor der i vers 3 står sådan her. Jeg vil have, at I skal vide, at Kristus er hver mands hoved, manden er kvindens hoved, og Kristi hoved er Gud. Hvad siger det? det siger, at mand-kvinde-relationen spejler den virkelighed, som findes i Guds selv. Relationen mellem Gud og Kristus, mellem far og søn. Og den der parallelisering, den der spejling med relationen til Gud Kristus, den siger jo to ting. For det første er, at der er en funktionel forskel, en forskel i deres indbyrdes forhold. Det kan man sagtens finde udtryk for også i det nye mindet. Og samtidig så siger det, at der er fuldstændig lighed, i rang og værdighed. Det kan man også finde eksempler på i nytidsmændet. Altså, der er ikke en form for hierarki i det der forhold, Gud, Kristus, far og søn. Der er ikke tale om en, en nedadstigende rækkefølge. Der er tale om en grundlæggende enhed i forskelligheden. Det, som man kalder mand-kvinde-kefalæ-strukturen, den er altså forankret i selve Guds væsen, hvor der er den her kefalæ-struktur mellem far og søn som i den grad ikke handler om en hierarkisk struktur. Og så lige lidt tilbage igen til efterbredet kapitel 5. Øh, det vi også skal registrere, det er, at øh, det her hoved, det her kefalat tema, det siges kun i formaningen til kvinden. Sådan ret beset, strengt sagt, så må man faktisk slet ikke læse den formand, men det gør han selvfølgelig alligevel. Men han skal ikke høre den som noget, han så skal på en måde tage til sig, eller benytte sig af. Lige som kvinde heller ikke skal benytte sig af det, der siger til manden, at du skal ofre dig for mig. Du skal ofre dig noget mere for mig. Nej. Og manden skal ikke tage det her til sig i mænd. Paulus han siger jo ikke, i mænd. Se til, at jeres kvinder underordner. Hver deres hoveder. Det siger han slet ikke. Det siger jeg faktisk ingen steder i det nye testamente. Jeg har læst hos en nye testament, forsker, at øh, i antikkens hustavler ellers, der er det meget, ud, meget udtalt, meget, meget tydeligt udtrykt, at manden er den dominerende husherre og skal være det pater familias. I den kristne menighed, der er den rolle overtaget af Kristus. Jævnfør det der vers 21, I skal underordne under hinanden i ærefrygt for Kristus. Paulus opfordrer aldrig til autoritet og magt i formaningerne til mænd. Han bruger ikke magtsprog, kravsprog, rettighedssprog i den sammenhæng. må så taler han i kærligheds, omsorgs- og selvopoffrelsesprog, når han lægger formaninger ud til manden. Det er meget udtalt i efterbrevet, kapitel 5, der i formaningen til mandens rolle over for kvinden, hvor der altså er det her, hvordan er, hvordan er kristus kirken, kirkens hoved? Det er der, han ved at give sig hen for den. Det er den dominerende farve i hovedbilledet der, så mandens hovedfunktion kan ikke have noget at gøre med at herske. Det får mig også lige til at tænke på, på det, der står i 1. Peters brev. Det er sådan mere generel øh, udfoldelse, en, en formaning, der handler om, om manden som hyrte for Guds jord. Der står der der, gør jeg ikke til herskere over dem, I har ansvaret for. Gør jeg ikke til herskere over dem. Så min pointe her er altså, kort sagt, at det er meget afgørende, at hver læser sin del af formaningen, manden sin, kvinden sin, og ikke den andens del. Det er sådan, som Luther han siger i den lille katekismus til sidst, når hver sit Guds ord lærer vil, der står det godt i huset til. Jeg har også læst noget andet hos en, 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 en de forsker, som siger, at øh, den grammatiske form i den græske grundtekst er ordet underordnet. Den, den forudsætter, at kvinden er et frit, selvstændigt væsen, som selv kan tage ansvar for sin underordning. Og det betyder, at underordningen er uden tvang eller underlegenhed. Ligesom det at underordne sig, herren heller ikke er med tvang og underleghed, men jo er frit og foregår i glædens ydmyghed, kunne man sige. Og underordningens bar jo altså også Kirkens forhold til Kristus, som handler om en relation, som er en hemmelighed, mysterium, mysterion, som det hedder på græsk. Hvad er et mysterium? Det er en dyb åndelig sammenhæng, det er en dyb åndelig forbundethed. Mysterium, det kommer blandt andet af i græsk ord, der hedder myeign, som betyder, at man lukker øjnene. Særligt, man lukker øjne og mund, og det, er jo, det bruges i græsk sammenhæng, når man, blandt andet, når man kysser anden så lukker man jo øjnene. Gør I ikke det, når I kysser hinanden? I er ægtefælder. Det gør min kone og mig i hvert fald. Den der dybe af oh, det var et ligegyldigt sidespor. <coughs> Timothy Keller, som nogen af jer uden tvivl kender navnet på, han har, han, han har skrevet, jeg har fundet det på nettet, en, en længere tekst om det her, hvor han også øh, ja, står på samme side af øh, spørgsmålet, som jeg gør. Øh, han har en lille Lille humoristisk øh, kommentar til det her øh, F. 5-teksten, øh, hvor han siger sådan her. Hvorfor var Kristus den, der opgav sin autoritet for at blive underordnet? Hvorfor svarede Kristus på Faderens kald til at afgive autoritet? Vi ved det ikke. Men det må om noget siges at være et udtryk for hans storhed, ikke hans svaghed. Så man kan vente på den måde, at kvinder har fået dette kald, fordi de er større end mænd. Yeah. <tryk> så vil jeg også godt sige, at øh, uanset hvor klart det her det kan fremhæves, og nu har jeg forsøgt at gøre det, altså dette, at underordningen ikke er underordningen i hierarkisk forstand, så er der uden tvivl noget i det her, som alligevel vil stride fuldstændig imod tidens tone, og som vil føles fuldstændig uforståelige, nærmest uforsvarlige i forhold til tidens dominerende vestlige ideologi og livsstemning. Og som, som vil opleves simpelthen som et skud mod noget, der ellers må siges at være et ubestrideligt gode fra nyere tid, nemlig ligestilling, ligeværd mellem mand og kvinde. Men det tænker jeg, vi må leve med. Det må vi leve med. Det er sådan, som C.S. Louis siger det i det her essay, som jeg til før. Der bør findes elementer i kirken, som vi ikke kan forstå helt til bunds. Disse elementer behøver ikke at være imod fornuften, men de er samtidig ikke helt forståelige. Hvis vi opgiver det, hvis vi kun beholder det, der kan forsvares med rimelighed og bekvemmelighed foran den oplyste fornufts så så erstatter vi åbenbaringen med den naturlige religionsgamle genfærd. Og sandheden er, at kønskomplementariteten rummer en berigelse. Det vil jeg også godt sige en smule om. Når en hver indordner sig under den gudgivende plads i forhold til den anden, så bliver der taget vare på kønnenes forskellige gaver og opgaver. Hvert køn har noget særligt at bidrage med. Ligesom far, søn og ånd jo ikke kun er forskellige navne på en general guddommelighed, men netop hver for sig er en uerstatelig berigelse af den ene guds samlede væsen. På samme måde er det i mand-kvinde-relationen. Hver har noget, som ikke kan erstattes af den anden. Anderledeshed og forskel er en berigelse af forholdet. Og der vil jeg gerne trække noget frem, som den norske teologiprofessor Knut Alfswog har skrevet i en bog om. Den blev udgivet sidste år. Bibelen uden filter hedder den. Han er jo kendt her, også i huset, han har været kan jeg vide, at man kommer til teologkurset her til januar? Det gør han lige præcis. Hvad hedder han? Knut Alfsvog. En fantastisk uh, professor, synes jeg, eller en fantastisk teolog. Uh, nah. men han har skrevet en lille bog sidste år, hvor han i øvrigt også uh, skriver indledningsvis, at han i en del år mente, at kvinder godt kunne være præster, men så nåede han frem til den modsatte holdning. Og det er sådan set det, der er bogens, man sige, det er bogens uh, hensigt, det er mål at nå frem til, men, men, men det gør han først i det sidste kapitel, faktisk. Der er en meget, meget lang indledning, og i den, i den indledning er han blandt andet inde på at sige noget om, at en følge af det moderne, matematisk-materialistiske verdensbillede, som, som reducerer virkeligheden til, til fakta og, og ligninger, der en følge af det, det er, at man forstår kvinder og mænd som tilfældige manifesteringer af det entydige fænomen menneske. Og det er det, der har skabt det moderne ligestillingsideal og dermed forestillingen om, at kvinder og mænd ideelt set kan byttes rundt i alt. Og i yderste konsekvens, i yderste konsekvens ikke, så er det ikke så det her, som jeg nævnte før, ikke? altså med køn som en social konstruktion. I Bibelen derimod, siger Arlstvog, der er der en helt anden forståelse af mænd og kvinde. Han siger det sådan her et sted. Selve dette, at verden er skabt af en skaber uden for verden, gør, at alle stabile træk i vores livsverden må opfattes som betydningsfulde. Hvilket i øvrigt helt til, og skal vi lige have et sidste slutcitat mere her. Vi har ingen ret til at tage de levende og brindelige figurer, som Gud har malet på naturens lærred og flytte dem omkring, som om de bare skulle være geometriske, geometriske størrelser. Og til de her stabile træk, som uh, Altsvog kan tale om i, i bogen, de her stabile træk i vores livsverden, der hører jo for kvinders vedkommende det grundbiologiske forhold, at det er dem, der leverer svangerskabet og det er Og det er uundgåeligt bestemmende for deres kønsidentitet. Det giver kvinder en nærhed til livet og de grundlæggende livsprocesser, som mænd ikke har, siger Alsvog. Det gør moderkærligheden til et stærkt billede på nære relationer, Uh, som der for eksempel står i Sejers bog, glemmer en kvinde sit dine barn, glemmer, glemmer en mor det barn, hun fødte. Uh, Alsvog, han, han beskriver det også som kvinders større respekt for livets ukrænkelighed. Han siger uh, i bogen, at der er jo meget få eksempler på kvinder, der har startet en krig. Modsat mænd, som fremstår mere enkle og primitive i forhold til livsinvolvering, langt mindre forbundne med de grundlæggende livsprocesser, deres biologiske involvering i svangerskab og fødsel er kort og punktuelt, siger Alsvog, og jeg kan kun bekræfte, at jeg har været i gang med det fem gange. Og det var kun kort og punktuelt i forhold til min kone. Det betyder så også, at kvinder er skabende på en måde, som mænd ikke er det. Og, siger Alsvog, samtidig at det også radikalt forskelligt fra den måde, Gud skaber på. Han befaler og taler, og så sker det. Ikke? At vi kender det fra Ja, vi kender det fra skabetsberetning, vi kender også fra salm 33 for eksempel. Han talte, og det skete, han befalede, og det stod der. Og det betyder, som Alfvog siger, det betyder også, at selvom Gud er hævet over kønsforskel og metaforisk kan beskrives med både kvindelige og mandlige egenskaber, hvilket vi virkelig kender mange eksempler på, også fra det gamle testament ikke mindst, så er det jo alligevel sådan, og det ved vi også godt, at Gud altid tiltales med hankøns. Øh, ord, altså far, konge, herre osv. Han tiltales som et han. At tiltale Gud med øh, hudkønsord, altså begynde at sige mor til ham, eller sådan noget der, det vil føre til, at Guds skabelses virke knyttes sammen med seksualitet og svangerskab, og det vil lede i retning af frugtbarhedskult og afgudstyrkelse. Sådan siger Arles Og det sjovere, er, jeg læste ting, det svarer fuldstændig til det, som og uh, ikke om kender det navn Robert Jensen, en amerikansk uh, teologiprofessor, som er en af de helt store derovre, uh, jeg tror det var ham, der bragte bartianismen ind uh, i USA, så har jeg hørt det i hvert fald. Han, uh, der er oversat en bog til dansk, Den Treenige Identitet, som jeg læste for nogle år siden, og som, hvor han siger noget af det samme faktisk. Nå, Al-Svog, han påpeger også, at kvinden både konkret, men også i billedlig forstand fremtræder som den modtagende, og derfor bliver hun også billedet på mennesket, der modtager alt fra Gud. Vi ved jo, hvordan Maria, Jesu mor Maria, allerede i Nytestamentet og sidenhen i kirkens historie, er blevet en slags stjerneeksempel på den modtagende rolle. Hun er blevet på en måde personificering af, af Guds folk, af Guds modtagende folk. Guds folk, som Jesu af. Kirken i Nytestamentet er jo på den måde hunkøn. Ligesom vi jo også ved, at det mest brugte billede på relationen mellem Gud og mennesker igennem hele Bibelen, gennem Gammeltestamentet og frem hele vejen til åbenbaringsbogen, det er ægteskabsbilledet. Der er jo en slags kulmination i højsangens bog i Gammeltestamentet. Det her meget stærkt erotiske skrift, som alligevel også helt fra jødedommen før den nye testamentes tilbydelse, blev set som et billede på relationen mellem Gud og mennesker. Altså hvor manden og kvinden i den her dybe kærlighedsrelation, er et billede på forholdet mellem Gud og mennesker. Kvinden som mennesket og manden som Gud. Jeg har også øh, fundet øh, et eksempel øh, på altså det, som Alsvog kan gøre op med, ikke, den her vortids kønslighedsstyrkelse. Det har jeg også fundet hos en, et opgør med, faktisk, hos en ikke-teolog, en, der først sent i livet begyndte at tage om til sig. Jeg tænker på Charlotte Rørt, som med sin seneste bog, Med rank ryg, fremhæver kvindelighedens egen art rigtig meget. Og det gør hun så faktisk netop med henvisning til, det, hun er mødt igennem den kristne tro. skal I prøve at se her et citat fra bogen. Hvis man tager kristendommen alvorligt, vil man have et andet syn på kvinder, end det jeg har levet og lever i så ser man, at de bærer og føder livet og skal æres for det. Ikke fordi vi er mere værd end mænd, eller de er mere værd end os, men fordi vores kroppe nu engang er konstrueret som de er. Om vi vil det eller ej, er de forskellige. Som mand og kvinde er vi skabt. Det er fuldstændig en flugt med det, som Alsvog kan sige om kvindens identitet i svangerskab og amning, som giver kvinder en helt egen nærhed til livet og de grundlæggende livsprocesser. Og prøv at se et citat mere af Charlotte Rød, fra bogen der. Øhm, kvinden kommer med en anden visdom end mænd. Det siger sig selv. Kvindens krop er i livets cyklus. Den feminine energi er en anden end den maskulint fremadrettede. Det afgørende for mit liv har været at være mor, eller ikke at være det. Ingen af delene er mulige for mænd. Ja. Den tidløse at strukturs ydre fremtræden, den vil variere gennem forskellige kulturer, tider og situationer. Sådan er det. Altså Charlotte Rørt. Hun er altså en moderne kvinde med ret kort hår og meget selvstændig fremtrædende rolle i offentligheden, det må man virkelig sige, ikke? Men selve grundforholdet i kefalé-strukturen er tydeligvis hos Paulus forbundet med en fundamental uforanderlig skabelses- og frelsesvirkelighed, som også Charlotte Rørt, uden måske helt at vide det fuldt ud, og undervilligt ville sig det, jeg ellers står for i spørgsmål om kvindelige præster, alligevel bekræfter hun det på en måde med sin bog. Det er fundamentale i det. Nu har jeg så været inde uh, en, en helt lidt på efterbrev 5 om, om ægteskabet som det sted, hvor mand-kvinderelationen forankret i skabelsens virkelighed og gudsvækens virkelighed udfoldes synligt og mærkbart og Det andet sted, hvor der også er tale om en konkret forpligtende udfordrelse af mænd-kvinderelationens forankring i Guds virkeligheden i det nye testamente, det er i menighedens sammenhæng, i det der handler om præstetjenesten. Udover de to sammenhænge, der er jeg bare lige brug for at sige, udover de to sammenhænge, så finder vi ikke nogen konkrete forpligtelser i det nye testamente. Der står altså ikke noget om, at kvinder ikke må være direktører, eller statsminister, eller dronninger, eller gymnasieregner, eller hvad som helst af den slags. Der står der ingenting om. De tekster, jeg selvfølgelig tænker på, det er jo især jo 1. <trykker> 1. Korintherbøger kapitel 14, øh, om at tige, og så 1. Timotheus 2, om øh, ikke at være lærer i menigheden. Og jeg vil gerne med det samme medgive, at de her konkrete formaninger i de to tekster ikke er fuldstændig lige til at overføre på vores tid i konkret form. Og at de detter, netop derfor afføder forskellige former i det konkrete nu, også i vores tid. Ikke? Altså, vi har Bare for at tage sådan, det vi kender fra Danmark, ikke? Altså, vi har den der uh, måde at tænke om det på, som, hvor det er meget sådan, uh, ja, jeg sige, ret meget strammet op omkring, hvad kvinder kan få lov til i, i menighedssammenhæng. Og så har vi en mere sådan, hvad skal vi kalde det, eller kirkelig, måske lige fra højkirkelig, hvor man tænker det mere sådan, i, snævret i retning af præstetjenester, that's it. Um, og når jeg siger det, så siger jeg også noget om, hvorfor spørgsmålet om kvindler, kvindelige præster for mig at se ikke er det afgørende spørgsmål. Det altafgørende, det er det basale om den bibelske kønsdiversitet. Sagt på en anden måde, jeg glæder mig over kvindelige præster og men, mennesker mænd, som er, er tilhængere af kvinder og kendt præster. Jeg glæder mig over dem, som vedkender sig fuldt ud Bibelens basale mand-kvinde-relation. Det glæder jeg mig. Og de findes. Den findes der mange af. Det du også her i rummet. Jeg synes altså ikke, at det er muligt at nå frem til en entydig udlægning af teksterne med sådan en konkrete konsekvenser. Jeg vil slet ikke kunne gøre rede for hver en detalje i 1 øh, Timotius 2 eller 1 Korinther 14. Og jeg er helt sikker på, at I vil kunne fange mig øh, bagefter i debatten på venstre ben og på højre ben øh, om ting og sager, Detaljer i de her tekster, det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Men, så altså, hvad jeg lige vil sige, dermed, at man så dermed skulle lægge det væk, fordi vi ikke kan kopiere det præcist fra det nye testamente, det tror jeg, vi taber på i de lange løb. Vi skal ikke bare lægge de her tekster på hylden, fordi vi ikke uden videre kan overføre dem en til en. For det første mener jeg, at teksterne er udtryk for en konkret udfoldelse af det, som, som jeg har forsøgt at gøre redde for, nemlig det her, klare og uomgængelige, at mand-kvinderelationen er et spejl af gud kristus og Kristus-kirkerelationen, og desuden også i sig selv et uforanderligt skabelsesvilkår. Altså vi er med andre ord nødt til at forholde os til øh, de konkrete udfoldelser, som er så forankret i en dybere, uomgængelig og jo også meget velsignet og berigende virkelighed. Modsatligt. Lige for at sige det i en par modsat Paulus' formaninger til slaver og slaveejere, som overhovedet ikke forankres på samme måde i en dybere og uforanderlig virkelighed. Ligeså lidt som Jesus, når han formaner til, øh, at vi skal give, give, give almisser til de fattige, det kan altså ikke bruges som et argument for at holde mennesker ned i fattigdom. For det andet, så er det oplagt at læse de her konkrete udfoldelser i lyset af, hvad der ligner en rød tråd fra Jesus, og hen til urkirken og videre ud i den tidligste kirke og videre frem. Og det, som jeg tænker på her, det er Jesu særlige tjenesteuddeling til mænd. Jeg tænker på aposteltjenesten. Og den tråd, der går fra det og til grundbegreber som presbytere, de ældste, og lærere, episkopos, det som vi i dag vil kalde for biskop, Selvom 1. kapitel 14 og 1. Demotius 2 og flere tekster om mand relationen ikke er mulige at fortolke i en meget bestemt retning, så er det måske lige så vigtigt at konstatere, at kirken fra tidligste tid ikke brugte kvinder som præster. Altså at, 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 at se det som en tydelig refleks af de konkrete tekster. Og egentlig også øh, omvendt altså at se de konkrete tekster i det nye testament som en afspejling af det, der allerede var praksis. Og det, selv om kvinder tydeligvis havde en væsentlig rolle i kirkens tidligste virke, og ikke bare væsentlig, men for eksempel kan flere af Paulus' sluthilsner i, i brevene, de kan godt give en fornemmelse af, at kvinders rolle var meget afgørende for nogen menigheders eksistens. Og det synes jeg faktisk også, at jeg må sige i dag. Når nogen, der er presset i Løsning korning, når nogen nogle gange spurgte mig, det har nogle gange, hvem, hvem er ligesom de åndelige søjler uh, i i der, hvor du er præst. Så, måtte jeg, så stod jeg og tænkte lidt over det. Og så nævnte jeg bare den ene kvinde efter den anden. Fordi det var, det, det var bare det, der sprang op i mit hoved. Og i øvrigt må man også bare sige, at når man taler om, om kvinders rolle som afgørende for menigheds eksistens, altså tænk på opstandelsesvidener, som var kvinder først. Det var imodvæk ufattelig afgørende for betydningen af kirkens fødsel. Det Nye Testamentet Øh, synes at operere med en dobbeltstruktur i kirken. Det er noget af det, som også Knud Alsvog er inde på i sin bog. Øh, på den ene side, altså i den her dobbeltstruktur, på den ene side en struktur, der handler om rammeværket, kunne man sige. Altså det med apostle, ældste, tilsynsmænd, som vi støder på flere steder i Apostlenes Gerninger og Paulus breve og andre breve også, som en uomgængelig nødvendighed for kirken. Og så sidenhen i den tidlige kirke de apostolske fædre, som en mere sådan etableret øh, ordning i præste- og bispetjenesten, og som jo selvfølgelig så bliver tydeligere og tydeligere længere inden. Og det er altså tydeligvis en struktur, der handler om menighedens, kirkens identitet og grænser. Og der øh, synes jeg, at det er ret klart, at Jesus har tildelt mændene den opgave. Eller, som Paulus kan sige det, altså det og det tydeliggør opgavens vigtighed, han siger det i Titus brev, Når jeg lå blive tilbage på Kreta, så var det fordi, du skulle ordne, hvad der endnu stod tilbage, og indsætte ældste i byerne. Han, altså den ældste, skal holde fast ved lærens troværdige ord, så han er i stand til at både formane med den sunde lærer og gendrive dem, der siger imod. Og det var tydeligvis en vigtig tjeneste i den tidligste kirke. Og vi hører om det i flere andre tekster, bare lige et eksempel mere fra Apostlenes Gerninger, hvor Paulus siger det sådan her, «Tag vare på jer selv og den jord», i den har helionen sat jer som tilsynsmænd for, at I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet med sit eget blod. Altså det er den ene struktur der, ikke? det der rammen, rammeværk, som jeg kalder det. Den anden struktur, den handler om noget andet, nemlig om en fri og frimodig udfoldelse af en mangfoldighed af gaver og opgaver, inklusiv evangelisering, bøn, profetjeneste, diakoni, og egentlig kunne man på en måde bare nævne alle de der nådgaver og tjenester, som Paulus jo også kalder det, når han, når han taler om det i Første grønter 12 og andre steder. Og hvor kvinder åbenlyst er en del af det, og ikke bare en del af det faktisk, men man får nogle gange fornemmelse af, lidt som jeg sagde det før, at de oftere var den del af kirkens tjeneste med størst tyngde og betydning. Jeg synes i hvert fald nogle gange, man får den fornemmelse, når Paulus skal tale om, hvordan øodia og syntykke har kæmpet for evangeliet sammen med mig, og ikke? Eller han et andet sted nævner Priskilla, som tog, Øh, nej, det er jo i apostelskærningerne om. Pris Kille, hun tog Apollos i skole, da hun og hendes mand forstod, at han ikke havde fået det hele med sig med evangeliet. Øh, og det samme, vi kan jo følge den der tråd også, altså med kvinders rolle der i, videre frem i den tidlige kirke, og i nogen grad også helt frem, faktisk helt frem mod reformationen, hvor det så godt kan se ud som om, eller ikke bare se ud som om, men der sker der jo en indsnævring af kirkens officielle anerkendte tjenestebegreb, til den ene titel præst, og så også lidt biskop, ikke? Øh, og det har jo faktisk øh, længe været et problem, at der i vores kirkelige sammenhæng ikke har været en tilsvarende mulighed for lige frem officielt anerkendt udfoldelse af en kvindelig tjeneste i kirken. Og det har jo ført nej, siger at, altså, for, folk, der ikke synes, at kvinder egentlig kan være præster, det har ført dem til at sige ja til sideordnede kvindepræstetjenester. Altså sygehuspræst, øh, studenterpræst, gadepræst osv., eller præstetjenester med særlig vægt på sjælesovs-delen eller anden lignende. Jeg kommer til at tænke på det, der skete for nogle år siden i Aarhus Valgmenighed, hvor man indsat Helga Døsing, som nogle af jer sikkert kender, som ikke De er der længere, men altså... Og det var, hun, det var ligesom den der sjælesovstjeneste, hun fik, men hvor der jo blev sagt ret tydeligt i hvert fald fra ham, der var præst og leder der, at, at hans tjeneste var en, en mandetjeneste, så at sige, men, men hun blev så indtalt som en, en præst der med sjælesov som hovedvægt. Og det har jo også betydet, at at dem, der siger nej til, at kvinder kan være præster i kirkelige organisationer, har forsøgt at tale rigtig meget for kvindelige tjenester i den sammenhæng, for at understrege, at vi har brug for kvindelige teologer i bunkevis, også i den sammenhæng. Det er måske så bare ikke altid blevet til bunkevis. Det er sådan en historie. Og i forlængelse af alt det her, så så er det jo så også faktisk blevet et typisk argument for, at vi må sige ja til kvindelige præster, fordi vores tids præste, præstetjeneste er simpelthen for langt fra det Nye testamente, Så vi kan ikke rigtig vide, hvad der lå i det Nye testamente's præstetjeneste. Så det, det kan vi, simpelthen, vi kan ikke overføre det, som jeg også sagde tidligere. Det vi kan ikke overføre det. Men selvom det er sandt, at vi ikke kan se dagens præstetjeneste i folkeheden som en sådan direkte kopi af det Nye testamente's tale om lærere, hyrder og ældste osv., så er vores tids præstetjeneste... Altså, bare stille som et spørgsmål. Er det så ikke sådan alligevel, at vores tids præstetjeneste trods alt er den, der er tættest og mest øh, en naturlig forlængelse af det nye testamentets begreber som hyrde, lærer, presbyter osv. Altså i den tråd der. Jeg tror faktisk, at vi ved at pensionere det konkrete udtryk for det der basale skabelses- og frelses mand-kvinderelation. Altså når vi pensionerer det, altså vi det her med, at kvinder ikke skal være hyrder og lærer i menigheden, så tror jeg faktisk, at vi på en lang, meget lang bane står i stor fare for at pensionere også det basale mænd-kvinderelation. Jeg er altså igen, som jeg sagde tidligere, jeg er helt med på, at det ikke er ønsket for en del af dem, der siger ja til at kvinder kører præster tværtimod. Men problemet er, og det ved vi jo sådan set alle sammen for vores eget lille, banale liv, at praksis skaber på den lange bane teori, praktisk skaber teologi, det ved vi jo. Der er en øh, professor, øh, sikkert for længst afdød, Peter Brunner, han var sådan en af det, har jeg læst, en af det 20. århundredes øh, største teologiske teologer, øh, han var professor i socialiske teologi i Heidelberg, han skrev en artikel helt tilbage i 1959-60 om det her tema, og hvor I, han siger noget om, at væsenskonflikten mellem kvindens væsen og hyrdens væsen ligger så dybt, at erfaringsmæssige konstaterbare symptomer på den måske ikke vil kunne påvises i lang tid fremover. Og så siger han der også, at det endda er sandsynligt, at kombinationen af kvinde- og hyrdeembedet gennem længere tid vil give de bedste resultater og skønneste frukter. Altså kvindelige præster. Og han mener det. Det er, ikke sagt, det er ikke falske frugter, skønne frugter. Men siger han så, en dag vil konflikten i det skjulte dyb sætte sig igennem Blandt andet i vores tidsalders kulturelle struktur. Det er bare interessant. Det er skrevet fra, hvad bliver det, 60 år siden, godt og vel. Og øh, jeg tænker lidt på, hvad det er, der foregår i vores samfund med hensyn til den her lighedsideologi. Nu har jeg ikke så meget tid tilbage, men øh, jeg har lige akkurat tid til at runde af med noget, øh, der hænger sammen med det, som, som jeg indledte med, og som jeg sådan, sådan set har fyldt mest i det, øh, vil sige. Det her med, med, altså mit afgørende med om den basale mand-kvinde-komplementaritet og om, hvordan det er, er vigtigt. Det jeg gerne sige nu, om, det er, hvordan det er vigtigt i forhold til den kristne tros kerne, selve evangeliet. Det sjov er jo, at lige præcis det, det med den kristne tros kerne, evangeliet, det er et argument for mange for, at kvinder godt kan være præster Argumentet meget kort gengivet. Forkyndelsen af evangeliet er og bliver det ene afgørende for kirken. Hvem der forkynder det, hvordan rammen er, strukturen for det er osv., blæs være med det, det er ikke afgørende. Evangeliet skal forkyndes. Slut. Ikke? Jeg vil gerne øh, øh, citere noget fra en tårnepræst øh, øh, tilbage i 90'erne, Anne Brød. Nu er der nogle af jer, der ikke er så gamle, I kan huske hende, men nogle af jer er så gamle, I kan godt huske hende. Ikke også? Hun var virkelig meget kendt i Danmark. Hun sådan en en meget livlig sprøjtspredatør og mediekendt, Anne Brød der, og meget, meget morsom menneske. Øhm, hun udtalte sig meget, meget beværkelsesværdigt i bladet en gang i 90'erne, i 96'erne. 90. Hun sagde blandt andet sådan her, det er direkte naturstridigt med kvindelige præster, som er en fundamental manderolle, som har eksisteret i 2.000 år, og som sådan sidder meget dybt i blodet og bevidstheden. Præsterollen er, sagde hun, en myndighedsopgave, en autoritær opgave, og derfor strider den mod det naturlige anlæg hos kvinder. Hun gik faktisk så langt som at sige, at de mange kvindelige præster er et sikkert bevis på, at vigtigheden af foretagene er på retur, og med foretagene mente hun kirken som institution. Hun sagde også i interviewet, at hun ikke kunne drømme om at være fast kirkegænger hos en kvindelig præst. Hun var som sagt en meget sprællende debatør. Æh, når Anne Brød taler om natur, og samtidig kalder det for, i det her interview kalder det for tillæring gennem 2.000 år, så kan man sige, så står det ikke helt klart, om hun mener den skabte natur, eller i virkeligheden kun den tillærte kultur. Jeg mener selvfølgelig, det har I nok også fattet ud fra det, jeg har sagt indtil nu, at, at det handler om vores skabthed, og ikke bare om en meget, meget langt tillært kultur. Men det interessante er altså, at Brød argumenterer ud fra en næsten intuitiv fornemmelse af det, som i mine øjne øh, er det tungstvejende argument imod, at kvinder skal være præster. Nemlig selve den skabelsesgivende virkelighed, den uombytelige forskel på kvinder og mænd. Når jeg trækker interviewet med Anne Brød frem, så er det, fordi det rummer momenter af svar på det, som, øh, som jeg var inde på før. Altså den her meget udbredte tanke, at Bibelen har én hovedsag, det er evangeliet, forkyndelsen af evangeliet. Alt andet er af underordnet betydning, eller det indordner sig under det ene nødvendige forkyndelsen af evangeliet. Den synsmåde får let den effekt, at evangeliet er noget, der svæver frit i luften uden forbindelse med virkeligheden ellers. Eller i hvert fald ikke den del af virkeligheden, som har med vores skabthed som mand og kvinder at gøre. Og det betyder samtidig også, at Biblens autoritetsområde bliver indsnævret. Bibelen tillægges kun autoritet i den grad, den udtaler sig om evangeliet. Hvad den for eksempel ellers siger om vores situation som skabte mennesker, ja, det er ikke mere gyldigt end så meget andet, man kan kan lære om den sag andre steder end fra Bibelen. Og heller ikke, selvfølgelig, hvad Bibelen måtte have at sige om menighedens struktur og ordning. Det, som jeg vil frem til at sige, det er, at evangeliet ikke ophæver skabelsens vilkår. Skabelsesordenen ophæver ikke frelsesordenen. Ophæves ikke af frelsesordenen, eller ikke omvendt. Evangeliet sætter ikke virkeligheden ud af kraft. Kristus kom ikke for at nedbryde loven af profeterne. Kristus bragte ikke noget nyt i den forstand, at han sprængte alt det gamle væk og rev alle bånd til det gamle over. Kristus forløser skaberværket ikke fra, hvad det var, men til, hvad det egentlig var skabt til at være. Kristus gengiver med sin forløsergerning skaberværket dets. Sande værdi og mening. Når man siger, at evangeliet er det eneste forpligtende, så kan det altså ende med, at evangeliet bliver en meget abstrakt størrelse. Fordi så kan det ende der, hvor evangeliet ikke berører os i vores givende virkelighed, men kun i den virkelighed, som vi til enhver tid skaber for os selv. Og den selvskabte virkelighed i ja, den, den kan forme sig højst forskelligt, det. Så det kan ende med, at evangeliet også kan forme sig helt forskelligt. Man kan ikke sådan klart og tydeligt sige, hvad evangeliet er, udover at man kan bruge nogle almene luftige, i, og så meget smukke begreber som øh, kærlighed, solidaritet, medfølelse, tilgivelse. Alt smukke begreber, som der kan lægges meget fint ind i. Men evangeliet kan på den måde ende med at blive meget, meget flydende størrelse, når virkeligheden, som den taler ind i, også er ret flydende. Det er sådan, som Alf hvor han siger det i sin lille bog, Når evangeliet reduceres til et kontekstløst budskab, ubundet af sine konkretiseringer, ændres dets indhold. Og det kommer så også til at hænge sammen med det, som jeg nævnte før, og som jeg skal have rundt af med nu, nemlig indsnævringen af Bibelens autoritetsområde, eller simpelthen indsnævringen af Bibelens autoritet. Bibelen forpligter os jo ikke kun i det, der handler om evangeliet. Det vil være ret pænt stykke fra det, som MF har formuleret som sit syn på Bibelen. Lad mig bare lige bringe et lille citat, der kan man finde på hjemmesiden. Den er Guds ord, blevet til under heligåndens inspiration og ledelse. Den er det troværdige vidnesbyrd om Guds store frelsesgerninger i historien. Den uforældbarlige meddelelse af den frelsende sandhed i Guds åbenbaringen i Jesus Kristus. Derfor den absolute autoritet i alle spørgsmål, vedrørende tro og livsførelse og som sådan norm for kirkens forkyndelse og lærer, og dermed også for kirkens præstuddannelse og teologiske forskning. Underforstået i den her formulering, der, der, kan man jo også, der skal man jo forstå på den måde, at det selvfølgelig er, ikke er sådan, at Bibelen som Guds ord betyder, at hver eneste ord i Bibelen befinder sig på samme autoritativ plan. Der er et centrum, der er en periferi, men også periferien er åndsborende ord, som har vigtige beskeder til os. Og uden dem ville vi aldrig kunne forstå centrum og helheden. Også apostlens ord om, for nogle eksempler, om, om tilsynsmandens ulastighed, Kun en kvindes mand, ikke drik fældt, er god til at styre sit eget hus, ikke nyomvendt. Ja, det skal vi da grænske intenst for at afløse, for, for at aflæse ordernes betydning for os i dag. Selvom vi ikke kan læse disse ord fra apostlen der som en lang lovtekst, hvor hver eneste ord skal tages ud af sin sammenhæng og ophøjes til eviggyldig lov og sandhed sådan at vi for eksempel ikke kan indsætte en nyomvendt som præst. Men vi er ikke ligeglade med, øh, at, øh, at det står der. Vi sætter ikke nogen af på pension. Der er ikke nogen af dem, der har overskrevet salgsdatoen. De er alle skrevet af ånden, og peger dybest set alle ind mod samme centrum, nemlig Kristus. Nu skal jeg nok slutte, bare roligt. Um, et ja til kvindelige præster hænger ikke per automatik sammen med en indsnævring, af Bibelens autoritet. Altså, det vil jeg bare lyst til også igen at sige. Et ja til hænger ikke per automatik sammen med, at man så indsnæver Bibelens autoritet, og så regner man ikke rigtig Bibel for autoritet længere. Sådan er det ikke. Men jeg synes, at vi skal have blik for, at det helt imod manges hensigt alligevel kan ske på den lange bane. At det lige så langsomt ændrer på tilgangen til Bibelen, også i de områder i kirken, hvor Bibelen i udgangspunktet er tillagt den brede og fundamentale autoritet, norman normans, som det hedder med et fint greb at det også i de sammenhænge kan ændre sig langsomt, så det til sidst ikke længere er Bibelen, der er norma, normands, men også selv. Derfor er det også bemærkelsesværdigt, at Altsvog øh, i bogen der om kvindelige præster, han, der lægger han ud med et meget langt afsnit om, hvad slags bog Bibelen er. Det er det, han simpelthen lægger ud med. Og nu skal I få det som det sidste citat fra Altsvog, um, Den der. I mødet med Bibelen sættes alt i spil. Den kræver at komme til ord som den, alt afgørende, den afgørende tekst i vores liv. Bibelen er en Jesus-centreret bog, som vil give sine tilhører og læser de afgørende elementer i virkelighedsforståelsen og således styre deres livsoplevelse og grundlæggende træk ved deres adfærd. Og at Bibelen har skal have den rolle i vores liv og i kirkens liv, det hænger sammen med Guds eget væsen, som som Alsvog siger det, at vi overhovedet kan tænke os en sagsvarende tale om Guds skyld, så han går ud over sig selv og kommunikerer med den verden, han har skabt. Slutpunkt.
0: Tak for det. Ja, tak for det, Henrik.